0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是冻结欧中协定，欧洲议会展现捍卫人权的决心。中国经过七年的努 力， 终于在去年十二月三十号和欧盟达成了欧中全面投资协定。不 过， 由于中国在人权议题上的争 议， 欧洲议会在五月二十号以五百九十九票赞成、三十票反对、五十八票弃权的压倒性多数通过了这项决 议， 也冻结了对于这项协定的讨论和批准。协定遭到冻 结， 其实是有迹可循的。当初在完成谈判的时候，中方不愿对禁止维吾尔人强迫劳,劳动做出坚定承诺，已经受到欧洲政坛的批评。接着，香港警察在今年一月六号以违反港区国安法的罪名，大规模逮捕了五十三名民主人士，公开打脸欧盟。今年三月。欧盟就新疆人权问题制裁了四名新疆官员，还有一个公安局，而中国也反制裁十名欧洲议员和学者，以及四个欧洲机构。这也因而导致了欧洲议会冻结协定的讨论，会一直到北京解除对欧洲议会的议员还有人权委员会的制裁为止。遭到北京制裁的欧洲议员，也是欧洲议会对中关系代表团的团长，德国绿党的前主席包瑞汉。他在推特上表示：“中国的制裁是搬石头砸自己的脚。中国非常希望达成欧洲投资协定，但是却低估了欧洲议会捍卫欧洲利益和价值的决心。”法国国际广播电台也指出，代表欧洲选民的欧洲议会议员遭到中国的制裁。等同和西方价值直接的冲突，而且又是选在临近表决之前，实在是太愚蠢。日经亚洲则是认为这是习近平的一项挫败，因为中国一直企图要透过这项协定来拉拢欧洲国家，孤立美国。不过，欧中协定遭到冻结，也凸显出欧盟内部的意见分歧。根据美国有线电视新闻网 CNN 的记者马基他的分析。欧盟推动和中国达成投资协定，除了要让欧洲企业获得前所未有的机会进入中国市场之外，其实也有战略上的理由。欧盟一直强调战略自主，希望在全球舞台上能够扮演更重要的角色，同时在外交上独立于重要的盟友美国之外。美国前总统川普在任内所造成的裂缝，让欧盟可以说是记忆犹新。布鲁塞尔智库欧洲政策研究中心的研究主任布莱克曼斯他就向 CNN 表示，在过去十年，欧盟和北京建立了经济伙伴关系。现在和中国的这项协定是欧盟战略自主的重要部分。欧盟因此主张人权和投资贸易应该要脱钩，而这也意味着对中国侵犯人权的记录将会视若无睹。不过，欧盟的这种做法引发了来自欧洲议会的批评。欧洲议会国际贸易委员会的委员拉菲拉，他就指出，这项协定虽然提到人权和强迫劳动，但是没有办法强迫中国采取任何的行动。许多欧洲议会的议员也保持类似的看法。事实上，早就有人无法容忍布鲁塞尔和北京达成友好协定。中国对欧洲议会的制裁，正是最后一根稻草，因为这涉及上百万维吾尔人遭到囚禁。以及香港民主受到破坏。荷兰非盈利组织捍卫民主的执行主任史托梅尔，他则是指出，欧洲议会持续的追踪新疆人权记录，并且将二零一九年沙卡洛夫思想自由奖颁给了新疆维吾尔学者伊利哈木土赫提。相较之下，目前欧盟执委会在维护欧洲价值上，并没有善尽职责。记者马基指出，中国短期内会取消制裁的机会，看来是零。而欧洲内部捍卫人权价值的努力也会持续下去。欧洲议会比利时的资深议员兰博兹，他甚至认为，欧盟和中国的关系将会越来越恶化，即使他们解除制裁。而他也反问：我们在人权、民主、持久性等这些条款如此薄弱之下通过这项协定，将会对欧洲价值传达出什么样的讯息呢？一般认为，即使欧洲议会恢复审议，情况也不见得乐观。欧盟已经发现，协定附件当中暗藏了许多不平等的细节，例如说，获准在中国开展业务的非营利组织，它的领导人被要求应该要是中国公民。而这些发现也让欧洲起了戒心。此外，去年大力促成这项协定的德国总理梅克尔即将要下台。今年德国九月大选之后，他的基民党可能必须要跟反对北京的绿党联合执政，德国可能会大幅缩减对这项协定的支持。这些都将会对未来的欧中关系带来更长的阴影。以上专题由央广编译，黄启林撰稿。还请进播报，谢谢您的收听。